0: Bom dia, irmãos. Aqui é a pastora Raquel em mais um Devocional Edificai. Hoje é Números capítulo 5, do versículo 11 ao 31. A prova da mulher suspeita em adultério. Se um homem suspeitava que sua esposa tinha relações sexuais com outro homem, mas ele não tinha provas ele precisava levá-la ao sacerdote juntamente com uma pequena oferta pelo pecado para determinar-se se ela era culpada. O teste que o sacerdote conduzia era conhecido como provação por provação. O sacerdote anunciou a maldição que repousava sobre a esposa infiel, escreveu essa maldição com tinta e depois lavou a tinta em uma tigela de água, que também continha poeira retirada do chão do tabernáculo. A mulher reconheceu a maldição, tomando a oferta pelo pecado em suas mãos e prestando juramento. Então o sacerdote ofereceu a oferta após a qual a mulher deveria beber a água. A cerimônia solene a mulher bebia a poção e o resultado era deixado nas mãos de Deus. Talvez só houvesse uma leve possibilidade de que o castigo ocorreria. O marido ciumento, com prova nenhuma, além de o um pressentimento contra sua mulher, sujeitava ela a esse teste na qual a perspectiva de punição era muito limitada. Deus era o único juiz infalível. Tal ritual deveria ter Grande efeito emocional, pois ao beber a água a mulher estava levando consigo símbolos da presença santa de Deus. Era da poeira do chão do tabernáculo e a sua maldição pela tinta do pecado. Mas os inocentes não tinham nada a temer, porque a água estava levemente suja e no, normalmente não causaria nenhuma doença. Se no entanto a mulher subitamente fosse atacada por dores violentas, isso mostrava que ela era culpada. Essa lei determinava não um julgamento cujos efeitos fossem incertos como o julgamento de outras nações, mas sim um juízo divino da qual a culpada não podia escapar, pois era apontada pelo Deus vivo. Deveria-se acre acrescentar que nada havia de peculiar no pó para produzir qualquer resultado. A intervenção era sobrenatural e tinha que ocorrer em qualquer dos casos." Por mais estranha que essa lei possa nos parecer, ela ajudava a criar um alto nível de pureza conjugal em Israel. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adultério quanto a adúltera terão que ser executados. Em Levíticos 20:10. É preciso compreender que nessa situação, Deus estava do lado das mulheres que seriam acusadas injustamente e inocentemente. Portanto, se ela não tivesse feito nada de errado, conforme o marido ciumento alegava, com ela não aconteceria nada. Era nessa hora que Deus se revelava na vida da mulher inocente, mostrando que mesmo diante de toda mentira, calúnia ou falsidade que se levantasse contra ela, Deus não deixaria ela confundida nem envergonhada, mas se a mulher tivesse pecado e ela já estava contaminada, o corpo só iria externar aquilo que estava por dentro e é assim até hoje, onde a Traição adoece não mais o corpo, mas a alma." Mas para o inocente, tudo continua normal. E o homem que acusa a mulher, talvez porque queria uma desculpa para sair da relação, não teria mais que acusá-la. Deus cuidava disso e cuidava da imagem da mulher para que a mesma não fosse injustiçada. Não existe coisa que doa mais do que ser traído. Por isso, Deus orientou em sua palavra que não houvesse traição. E o sétimo mandamento da santa lei de Deus... Os Dez Mandamentos, Êxodo 20, 14. Deus conhece a dor que uma traição ocasiona. Por isso mesmo, por isso mesmo ele abriu a possibilidade do cônjuge traído se divorciar, no, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, em caso de adultério. Nessa época, ele dá uma norma a qual os seguidores devem aderir mesmo quando as leis civis e os costumes prevalecentes permitiam maior liberdade. No sermão do monte, Jesus declarou plenamente que não podia haver dissolução do laço do matrimônio a não ser por infidelidade e adultério no voto conjugal. O casamento se baseia no princípio do amor, lealdade exclusividade, confiança amparo, mantidos por ambos os cônjugues e em obediência a Deus. Quando esses princípios são violados, as, as Escrituras reconhecem que trágicas circunstâncias podem destruir o casamento. E ainda hoje é pecado, no entanto, e quem morre sem arrependimento por esse ato não herdará o reino do céu e ficará de fora. Os cães, feiticeiros, adúlteros, homicidas, idólatras e todos que amam e praticam a justiça. Isso dito em Apocalipse 22, 15. Essa lei foi dada por uma proteção à esposa agindo contra as consequências de uma suspeita e apressada infundada por parte do marido e o machismo da época. É comum ver pessoas criticando esse versículo e tratando taxando a Bíblia de misógina e machista. É sempre preciso entender o quanto é absurdo descont descontextualizar algo só para defender a ignorância. Não faça descontextualizações de textos para defender o ego de quem usa pretexto para incluir contextos. A Bíblia é um livro e todo livro tem começo, meio e fim. A Bíblia não é feita de versículos isolados, Texto fora de contexto vira pretexto. O tolo sempre vai generalizar. O tolo generaliza tudo porque ele falta argumentos para defender o que ele acredita, sem ofender o outro. Em toda classe, há extremismo. Há pessoas de bem defendendo causas nobres. Há vândalos se aproveitando de toda e qualquer situação para manchar a imagem que realmente importa em cada ação. Por não conseguir fazer distinção, o tolo generaliza tudo aquilo que não compreende como partes de um sistema. Quer reconhecer o tolo? Ele generaliza sua experiência como pontos de referência. Agora, quanto às mulheres, as mulheres devemos sim ter sororidades, mas antes de tudo devemos ter respeito com a fé e a escolha religiosa de cada uma, e isso também é empatia. E é feio, dest descontextualizar a Bíblia, taxando tá a mesma de misógina e machista, só para menosprezar mulheres que têm fé e que estudam o Evangelho e que são felizes pela mensagem que a Bíblia lhe passa. Sororidade é a união e aliança entre mulheres baseado na empatia e companheirismo em busca de alcançar objetivos comuns. Quer criticar a Bíblia sem ter estudado ela? É a mesma coisa que chegar em um hospital e querer ensinar o médico a fazer cirurgia. Quem estudou foi ele, não você. Não sejamos nécios, antes busquemos conhecimento. Tenha um ótimo dia em nome de Jesus.